0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Mit Dr. Armin Tank habe ich einen Experten zu Gast, der sich mit dem Thema Schlaf, Regeneration und dem inneren biologischen Zeitgeber unseres Körpers beschäftigt. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass du vielleicht eher ein Frühaufsteher bist, deine Freunde viel lieber ausschlafen, auf der Arbeit und in der Schule in den ersten Stunden richtig platt sind, dann aber gefühlt noch bis tief in die Nacht aktiv sein möchten, dann kannst du davon ausgehen, dass die Biologie damit einiges zu tun hat. Mit Armin sprechen wir über diese sogenannte Chronobiologie, über die verschiedenen Chronotypen, ihre Einteilung und Merkmale. Aber auch, wie man das Wissen zu diesen Themen nutzen kann, um die Regeneration und Leistungsfähigkeit zu verbessern. Wie optimiert man den Schlaf? Macht ein Powernap Sinn? Und wenn ja, in welcher Form? Was kann ich tun, um den Jetlag nach einer Reise so gering wie möglich zu halten? Und noch vieles mehr sind Themen, über die wir gemeinsam sprechen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Folge. Armin, ich darf dich ganz herzlich begrüßen in meinem Podcast. In der heutigen Aufnahme spreche ich sehr gerne mit dir über deine Arbeit, über dich als, äh, gerade haben wir es angesprochen, nicht Biohacker, sondern ähm, du, du bedienst andere Themen, die im Sport einen sehr wichtigen Punkt abbildet. Du arbeitest selbstständig, vielleicht machen wir es ganz einfach, stell dich doch gerne mal bitte vor, deine Arbeit, wie dein Arbeitsalltag aussieht und was du mit den Sportlern so alles treibst.
1: Ja, danke zunächst, Camille, für die Einladung und äh, sehr gerne, mache ich gerne mich vorstellen. Am besten umfasst es eigentlich der Begriff äh, Schlaf und Chrono Coach und da steckt schon in dieser Begrifflichkeit schon relativ viel drin. Äh, du lächelst gerade, äh, genau, weil das Thema äh, Chrono steckt das Wort äh, Zeit und äh, Zeit drin, wie beim Chronographen und da geht es um die innere Uhr, also die innere Uhr, der Biorhythmus des Menschen. Und das ist natürlich eingebettet in das Thema Schlaf. Aber was als zusätzliche Komponente dazukommt, ist nicht nur, dass ich mich um den Bereich der Regeneration kümmere, sondern auch der Aktivität, also das gezielte Plan von Performance-Zeitfenstern, wenn man jetzt im Sport redet oder den Sportbereich betrachtet oder auch im Berufsalltag eben, dass man zu gewissen Zeiten ja Leistung erbringen möchte und dass
0: man das eben, planen kann und im Alltag auch mit berücksichtigen sollte. Das heißt, nicht nur die Sportler sind ja davon betroffen, sondern ich sag mal, Nachtschicht ist auch so ein Thema, mit dem du bestimmt ganz viel Berührungspunkte hast. Was für Herausforderungen stehen da für dich im Raum? Womit musst du da arbeiten, um die Leute leistungsgerecht einzustellen? Ja, also
1: zunächst ist ja ein großer Teil meiner Arbeit erstmal grundlegend aufzuklären. Also ich bin äh, ja deswegen auch sehr froh, dass du das Thema aufgegriffen hast, weil bei vielen ist das Thema Schlaf vielleicht angekommen, aber ähm, dass das Ganze eben vielleicht noch eine größere Klammer hat und den Biorhythmus umfasst, also eben ähm, Nacht auf der einen Seite, aber auch Aktivität, also das tagsüber, ähm, das sind... Bereiche oder Aspekte, die bei nicht so vielen auf dem Schirm sind. Du sprichst einen ganz äh, extremen Bereich an, der Nachtschichtarbeit oder Nachtarbeit. Äh, da, da drehen wir ja einmal den Biorhythmus ähm, um 180 Grad um. Das heißt, wir möchten nachts, wo alle schlafen, aktiv sein und müssen Leistung erbringen auf der Arbeit. Ähm, und auf der anderen Seite dann, wenn alle aktiv sind und zur Arbeit gehen oder Sport treiben, äh, dann muss diese Person bei Tageslicht, sage ich jetzt mal, schlafen. Also ein ganz extremer Punkt, werden wir sicherlich äh, auch im Laufe des Gesprächs noch äh, tiefer darauf eingehen, aber du sprichst es an, also Nachtschichtarbeitende äh, sind natürlich auch Menschen, die sehr stark von dem Aspekt des Biorhythmus und des tag nacht rhythmus Schlaf-Wach-Rhythmus betroffen
0: sind. Du hast ja schon mal so ein bisschen den Begriff Chronobiologie erklärt. Wenn man auf äh, eurer Homepage so ein bisschen nachschaut, die ich auf jeden Fall natürlich auch verlinke, dass die Leute da auch ganz schnell drauf kommen, da wird was von Chronotypen erzählt. Und man kann einen Chronotypentest machen. Ähm, vielleicht könntest du mal erklären, was das ist, welche Chronotypen es gibt, welche Merkmale das hat und dann folgend, wie man da die Performance, sage ich mal, nach ausrichten könnte.
1: Ja, also es wird in der Literatur nach unterschiedlichen Einteilungskriterien gearbeitet. Die wohl einfachste und ich denke auch erstmal grundlegend wichtigste Kategorisierung wäre dann in drei Typen, dass man einen Art Frühtyp hat, also den Morgentyp, der typischerweise morgens topfit und gut gelaunt aus dem Bett springt und am liebsten direkt Bäume ausreißen würde. Dann auf der anderen Seite den Spättypen, also so eine Art Nachteule, die äh, morgens gar nicht gut aus dem Bett findet, äh, die Höchstleistung aber ab dem späten Nachmittag oder frühen Abend am liebsten erbringt, also bis tief in die Nacht am liebsten wach sein würde. Und dann ein Typ dazwischen, äh, der eben ein Normaltyp ist, würde ich jetzt mal sagen, wenn man mit den Tieren arbeitet, gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, eben als, als Frühaufsteher dann zu sagen, man hat dann eine Lerche, also einen Frühaufsteher, eben die Nachteule, die ich gerade schon erwähnte, und dann dieser Mitteltyp wird oftmals auch als Taube bezeichnet, ist austauschbar. Man kann auch daraus fünf Kategorien machen, also eine feinere Abstufung, aber ich glaube, für unsere Zwecke und für das generelle Verständnis es ist es ausreichend, erstmal mit diesen drei Typen zu arbeiten. Und das ist auch alles, und das ist ganz, ganz wichtig, erstmal wertneutral zu betrachten. Also es ist nicht schlimm, ein Spättyp zu sein. Es ist nicht besonders vorteilhaft, unbedingt ein Morgentyp zu sein. Es kriegt nur dann eine Deutung, wenn wir das Thema Performance mit dazu nehmen Sei es jetzt eben Sportperformance, also feste Trainingszeiten oder Arbeit, feste Arbeitszeiten. Und wenn es dann wiederum zu so einer Art Kollision kommt, also man ist ein Spättyp, hat aber morgens um 8 Uhr im Büro zu erscheinen, dann klafft da eine Lücke und dann können Probleme entstehen. Und genauso ist es auch ähm, mit dem Thema Sport und Sportperformance. Wenn du ein Spättyp bist, dann ist es natürlich schwer, um 6 Uhr in der Schwimmhalle zu sein
0: und dann Top-Leistung zu bringen. Woran ich als erstes gedacht hatte, als ich ähm, über das Thema mich bei euch da so ein bisschen informiert habe. Schüler, wenn die jetzt eher so vom Spättyp sind, aber dann halt auch, so wie du es gerade gesagt hast, gezwungen werden um 8 Uhr oder vielleicht sogar um 7.30 Uhr schon wach zu sein, äh, alles aufsaugen zu können. Was macht das äh, mit, der, mit der Konzentration, vor allen Dingen auch bei jungen Menschen, wenn die, ich sag mal, erst um 10 Uhr eigentlich normalerweise vom Typ her wach werden würden? Dann passiert genau das, was man ja eigentlich nicht möchte, denn die äh,
1: Informationsaufnahme und Verarbeitung ist erstmal in diesen frühen Morgenstunden dann eingeschränkt, nur möglich. Das heißt, äh, wenn man das jetzt ganz krass ausdrucken möchte, könnten diese Schülerinnen und Schüler die ersten ein zwei Stunden auch, ähm, ja, ich will es jetzt nicht sagen, in die Tonne kloppen, aber es ist es ist ein großer Kampf und äh, energetisch sehr aufwendig dagegen anzukämpfen jetzt in Klammern gesetzt, wenn man keine weiteren Maßnahmen ergreift. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder Lösungsmöglichkeiten. Aber genau, äh, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja, es ist so, dass dann weniger effektiv
0: gelernt wird und dieser Unterricht ähm, nicht optimal stattfinden kann. Ich glaube, das kann man ja auch ähm, relativ gut, ob es jetzt ein Schüler ist oder ein Sportler, der der Leistung bringen muss, wie du es vorhin erwähnt hast, da reden wir jetzt auch ähm, nicht zwingend von, von Schule, Arbeit, sondern auch ähm, Reisen, andere Kontinente, andere Voraussetzungen. Da bist du ja auch mit, mit vielen im Austausch, wie die das regeln können. Jetzt sind diese Voraussetzungen nicht immer gleich, wenn du einmal in, äh, weiß ich nicht, in Australien spielst und dann rüberkommen musst, hier wieder nach Europa, in Paris, auf einmal äh, ein Tennismatch hast. Wie gehst du das mit den Sportlerinnen und Sportlern an? dass die da so wenig Probleme haben vor Ort wie nur möglich. Das kommt ähm, in der Tat auf die jeweilige Situation an.
1: Also einmal das jetzt, äh, sage ich jetzt mal, Reisesetting und das Setup auch auf der einen Seite und dann äh, die ja, Person an sich, äh, wie sie gestrickt ist, äh, welche Präferenzen sie hat, äh, welcher Chronotyp sie sind. Äh, diese beiden Komponenten muss man da zusammentragen. Aber das, was all die Themen, die wir gerade angesprochen haben, umfasst, ist eben der Biorhythmus und dass man den Biorhythmus mit geeigneten Maßnahmen beeinflussen kann. Also entweder sind es die Rahmenbedingungen, an denen ich was ändere. Das wäre eben bei der Schule zu sagen, man startet eben erst ab 9 Uhr oder 10 Uhr in den Unterricht und dafür macht man ihn auch entsprechend länger. Oder ähm, auf der individuellen Basis, sprich äh, die Wettkampfzeiten eines Turniers sind in Stein gemeißelt, vielleicht ist auch der Trainingskurt nur zu einer bestimmten Uhrzeit verfügbar, wenn ich jetzt mal äh, Tennis oder Basketball nehme oder äh, generell ein Turnier, wo eben verschiedene Teams sind und äh, Trainingszeiten nicht frei sind, dann ist es so, dass man natürlich um diese fixen Daten drumherum plant und sagt, Ist es jetzt sinnvoll, dieses Training wahrzunehmen in dieser Situation oder verzichtet man vielleicht sogar auf den freien Trainingscourt, weil es aus dem Biorhythmus her keinen Sinn macht, das Training eher, ja, ich will jetzt nicht sagen negative Konsequenzen hat, aber eben nicht den positiven Effekt, den man nutzt und vielleicht eher dann eine Regenerationsphase wahrnimmt und dafür den Trainingslot am nächsten Tag oder am Nachmittag wahrnimmt. Genau. Und dann eben noch wirklich diese Komponente zu sagen, der Wettkampf startet um eine bestimmte Uhrzeit, wir haben die Flugzeiten und dann schiebt man den Biorhythmus mit gewissen Maßnahmen einfach in die eine oder andere Richtung so, dass man besser vorbereitet
0: ist vor einer langen Reise. Jetzt mal auch rein theoretisch, ist es möglich eigentlich so einen Chronotyp langfristig zu verändern, sich umzutrainieren oder würde man, wenn man diese Maßnahmen jetzt wieder wegnehmen würde, würde man immer wieder in seinen eigenen... Chronotypen reinfallen?
1: Also das ist in der Tat eine relativ schwierig zu beantwortende Frage, weil sich die Wissenschaft da noch nicht ganz einig ist. Auf der einen Seite gibt es dann die eine Fraktion, die sagt, das ist angeboren, der, der Chronotyp und man würde dementsprechend immer wieder in diesen Rhythmus zurückfallen, sage ich mal, wenn man keine Maßnahmen ergreift. Und dann gibt es die anderen Wissenschaftler, die eher Beweise oder Indizien dafür sehen, dass es Lifestyle-Komponenten gibt, die einen in diese eine oder andere Richtung ziehen, also zum zum Spättyp beispielsweise. Und es gibt eine interessante wissenschaftliche Studie, die hat ein, ein Set an Probanden genommen und man hatte vorher den Chronotypen bestimmt, und hat gesehen, es gibt eben diese unterschiedlichen Chronotypen vom Frühaufsteher und auch von den Spätaufstehern und ist dann äh, wandern gewesen und war campen und hat wirklich sich nur orientiert an dem Tageslicht und äh, hat nach den natürlichen Rhythmen gearbeitet und was sich herausgestellt hatte, ist, dass in dieser Gruppe äh, an ja wandernden Personen äh, sich ein einheitlicher Biorhythmus dann herausgestellt hat, also sprich Man hatte die Bewegung tagsüber, man hatte genug Lichtaufnahme tagsüber. Mit dem Sonnenuntergang sind die Menschen müde geworden und ähm, sind auch gut morgens aus dem Bett gekommen. Also alle, es hat sich also angeglichen. Jetzt ist die Frage, wie gehaltvoll ist diese Studie, wenn wir nämlich in einer künstlichen Umgebung leben und eben vielen geschlossenen Räumlichkeiten sind und eben Medien nutzen vom Fernsehen bis Social Media etc. äh, Da ist halt eben die Frage wie aussagekräftig ist das dann für den Alltag oder welche Übertragungen kann ich
0: dann machen im Alltag. Du sprichst es gerade an, das steht nämlich auch bei mir ganz oben auf der Liste, das Thema Licht und Chronobiologie. Da kannst du ja einiges mit versauen, sage ich mal, mit dem falschen Licht, aber auch vieles ins Positive bringen, wenn du zur richtigen Zeit das richtige Licht abbekommst. Jetzt ähm, denke ich dann auch an... Gut, in meiner Schulzeit war jetzt das Handy nicht so präsent wie heutzutage, aber wenn ich die äh, jungen Menschen jetzt sehe mit ihren Handys und äh, ich weiß nicht, ob die häufig nach oben gucken in den Himmel, ob die Sonne noch leuchtet oder nicht, was macht das mit unserem Gehirn, wenn ich die permanent mit mit, mit Bildschirmen äh, bombardiert werde und mit dem blauen Licht vor allen Dingen?
1: Ja, also äh, zunächst einmal sprichst du was ganz Wichtiges an. Ähm, Wir reden ja viel über Blaulicht und es wird in Medien, und das hat sich so auch als Wissen verfestigt, gesagt, dass Blaulicht schlecht ist. Und das ist in gewisser Weise richtig, aber es kommt ganz stark auf das Timing an. Ähm, Also Blaulicht ist nämlich nicht nur schlecht, wir brauchen es tagsüber auch. Ganz wichtig für die Aktivität als Signalgeber, dass Tag ist. Und du hast aber absolut recht, abends wollen wir es vermeiden. Nach Sonnenuntergang, wenn wir dort mit Blaulicht oder wenn wir uns Blaulicht aussetzen und das ist nicht nur mit Bildschirmen vom Computer oder Fernseher oder Smartphone der Fall, sondern eben auch mit Energiesparlampen, die einen sehr hohen Blaulichtanteil haben, dann geben wir dem Körper ständig das Signal, auch nach Sonnenuntergang, dass jetzt Tag ist, dass wir wach bleiben müssen und das, was chemisch letztendlich äh, bei uns biologisch äh, passiert, ist, dass die Melatoninproduktion, also unser Schlafhormon, die Produktion wird bei Vorhandensein von Blaulicht ausgesetzt. Und das ist natürlich etwas, was wir abends äh, absolut vermeiden wollen. Abends wollen wir die Melatoninproduktion anregen, um gut in den Schlaf zu finden. Und jetzt kommt das große Gleichzeitig. Gleichzeitig ist es auch wichtig, tagsüber genug Licht zu haben, um äh, dort nicht müde zu werden. Also in unserem modernen Lebensstil, äh, weil wir uns eben viel in geschlossenen Räumlichkeiten aufhalten, kriegen wir
0: tagsüber in der Regel viel zu wenig Blaulicht ab. Wie würdest du es jetzt, sage ich mal, aus deiner Profession sagen, das ist ein Optimalzustand, wenn wir jetzt auch über den Sport sprechen. Wir wollen Leistung bringen und nehmen wir mal einfach die zwei Extreme, nehmen wir den Frühtyp und den Spättyp. Wie wäre es für dich im Optimalfall, wie verhalte ich mich als Frühtyp oder als Spättyp abends vorm Schlafen gehen, morgens nach dem Aufwachen und um das Training herum, so dass du sagst, du hast das optimal jetzt genutzt, geh jetzt in die Regeneration rein und dann wissen wir, du arbeitest wirklich am Regenerationsoptimum.
1: Ja, also es äh, hängt dann ganz stark davon ab, ob man jetzt so den... Also ob man jetzt frei planen kann. Also wenn, wenn du frei kla- planen kannst und du bist ein Spättyp, dann würde ich natürlich empfehlen, dann schlaf so lange aus, wie du magst. Und wenn du dann äh, gut ausgeschlafen bist, äh, startest du dann in dein Training oder kombinierst das mit der Schule. Äh, das ist dann aber im Alltag natürlich unrealistisch. Deswegen ist es eher so, dass es die Möglichkeit gibt, mit Licht zu arbeiten, Natürlich in erster Stelle versuche ich das natürliche Licht in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, wichtig wäre es, morgens Sonnenlicht zu tanken als Spätaufsteher, also nach dem Aufstehen möglichst direkt ans Tageslicht zu kommen, um eben dem Körper dieses Wachsignal zu geben, damit die Melatoninproduktion eben endet, damit unser Körper aktiviert wird. Es gibt dann noch eine, eine... ähm Hintergrund, also äh, es gibt diese Cortisol Awakening Response, CAR auch abgekürzt äh, und Cortisol ist das, was uns morgens wirklich dann wach und aktiv macht. Wir kennen Cortisol eigentlich eher so als 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 Stress äh, im, im, oder im Kontext von Stress und es hat eher einen schlechten Ruf und das ist auch richtig, wenn wir chronisch tagsüber zu hohe Cortisol-Level haben, ist das natürlich nicht gut, aber morgens brauchen wir das zum Wachwerden. Also sprich als Spätaufsteher, als eigentlicher Spätaufsteher, der dann aber früh aufstehen muss für Training oder Schule oder Beruf, für den ist es wichtig, möglichst früh am Morgen nach dem Aufstehen Tageslicht zu bekommen. Und jetzt kommt das große Und, wenn das nicht möglich ist, sei es durch Abläufe, man hat nicht die Zeit, auf den Balkon zu gehen oder einen morgens Spaziergang zu machen, dann arbeite ich mit meinen Athletinnen und Athleten dann mit Technologien, einer speziellen Blaulichtbrille, die eben dieses Tageslicht simuliert und diesen großen Vorteil hat, dass man sonst an den Routinen nichts ändern muss. Vielleicht noch ergänzend, eine Tageslichtlampe hätte einen ähnlichen Effekt. Damit sie aber gleich wirkt wie diese Blaulichtbrille, müsste man tatsächlich eine halbe Stunde vor diesem Licht sitzen, an einem Tisch 30 Minuten reinschauen, also auch im richtigen Abstand und Einstrahlwinkel, Und da habe ich schon 99 Prozent der Athleten verloren und deswegen ist für mich die Tageslichtlampe da keine, keine gute Lösung. Aber im Endeffekt ist es, ist
0: der Effekt der gleiche. Ist es denn für dich ein Unterschied, ob ich jetzt, ich sag mal, im Sommer rausgehe, Tageslicht abbekomme oder im Winter? Man kennt das ja manchmal so von, zum Beispiel von der Vitamin D-Produktion, dass du ein gewisses Zeitfenster im Jahr hast, wo das gut angekurbelt wird und im Winter jetzt äh, die Sonneneinstrahlung nicht die Intensität hat, die es braucht. Ist das beim Tag-Nacht-Rhythmus genau das Gleiche oder hat man da ein bisschen mehr Spielraum übers Jahr?
1: Es ist ein bisschen mehr Spielraum vorhanden, ähm, sprich, wenn wir über Tageslicht und wenn es auch bewölkter Tag ist, reden, dann hat das trotzdem noch viel mehr als eine Deckenleuchte, die so in Zimmern oder Büros vorhanden sind. Das heißt, das Tageslicht hat schon eine sehr gute Wirkung. Wenn wir jetzt aber wirklich über die Herbst- und Winterzeit reden und es eben um 7 Uhr noch stockdunkel ist, dann genau, stellt sich die Frage gar nicht, dann müssen wir mit künstlichen Lichtquellen arbeiten. Und da haben wir dann
0: halt hervorragende Erfahrungen mit dem Blaulicht gemacht. Man sieht ja jetzt auch, wenn man äh, auf Social Media unterwegs ist, viele Fußballspieler und, und andere Sportler lassen sich abfotografieren mit mit solchen Brillen. Wie genau funktioniert das? Weil ähm, die es gibt ja entweder einer Seite, auf der einen Seite diese orange-roten Brillengläser, auf der anderen Seite eher so bläuliche, mit mit Lichtern besetzt teilweise, ähm, wie funktioniert die Technologie und was soll das im Gehirn auslösen?
1: Ja, genau. Ich kann ja kurz auf den dahinterliegenden Mechanismus eingehen. Also der ist ganz vereinfacht erklärt, funktioniert er so, dass wir im Auge spezielle Zellen haben, die nur auf das Blaulicht reagieren, was so in unserem Tageslicht vorhanden ist. Dieses Blaulicht, das nehmen wir in der Form gar nicht richtig wahr. Das können wir nur erkennen, wenn wir es anhand eines Prismas auf Spalten oder ein spezielles Gerät, ein Spektrometer nutzen. Und dieses Spektrometer zeigt uns, wie viel Blaulicht ist vorhanden und wie viel von grünem, gelbem, rotem Licht ist vorhanden. Und dieser Blaulichtanteil ist tagsüber sehr hoch. Den brauchen wir, wird eben als Signal von diesen speziellen Zellen aufgenommen und erkannt. Dieses Signal wird wiederum ans Gehirn weitergeleitet, an verschiedene Areale. Aber das Wichtigste, was wir jetzt betrachten, ist eben äh, unsere innere Uhr. Und äh, dort heu- heißt das abgekürzt SCN, der Suprachiasmatische Nukleus, ist jetzt ein Begriff, den man sich sicherlich so nicht merken muss. Aber es ist quasi unsere sogenannte Master also über unsere übergeordnete Uhr. Und die wiederum sagt jeder Zelle in, in unserem Organismus Bescheid als Orientierung, wo wir uns im Tag befinden und resettet auch unsere Uhr, falls sie mal aus dem Takt geraten ist. So, Also jetzt wissen wir so ganz grob und vereinfacht erklärt, dass eben das Blaulicht das Wichtige ist, dass wir eben diese Zellen haben, die sie aufnehmen und dieses Signal weiterleiten und dann tagsüber, wenn das Blaulicht vorhanden ist, eben auch die Melatoninproduktion blockieren. Das wollen wir ja tagsüber. Und abends wollen wir eben, dass uns dieses Blaulicht nicht mehr wach hält Und am besten wäre es natürlich, wenn wir dann nur bei Kerzenschein unterwegs wären, weil das ist so eine Lichtquelle, die sehr warm ist, also es hat sehr wenig Blaulichtanteil, äh, ist aber auch in unserem Alltag sehr unrealistisch. Das heißt, wir haben ja ähm, Beleuchtung im Wohnzimmer, im Badezimmer, eben die Screens. Und wenn wir darauf nicht verzichten können und wollen, dann gibt es eben die Möglichkeit, mit Blaulichtfilterbrillen zu arbeiten. Und die haben, genauso wie du sagtest, eine orange oder gelbe Farbtönung, je nachdem, wie viel sie herausfiltern. Und nutzt sie eben, als zieht sie auf wie eine Sonnenbrille und die filtern ab, filtert aber eben nur diesen Blaulichtanteil heraus. Vielleicht noch als Ergänzung die sehr hell getönten, ähm, Gelblich getönten Brillen, die filtern nicht ganz so viel an Blaulicht heraus, hat zwar dann den Nachteil, dass noch einiges an Blaulicht ins Auge fällt und uns in gewisser Weise wach hält, hat aber den Vorteil, dass wir dafür noch relativ gut farbtreu sehen können. Also wenn wir dann am Computer arbeiten müssten oder es wichtig wäre, dass wir die Farben auf dem Screen erkennen, dann ist so eine helle, leicht getönte Brille gut das, was die meisten Athleten aber machen und brauchen, ist dann eine mit einer stärkeren Tönung äh, zu nutzen. Ich halte jetzt hier eine mal in der Hand und, und ziehe die auf. Die hat jetzt eben eine 99-prozentige Filterleistung. Du siehst, sie ist relativ äh, dunkelorange. orange Und äh, wenn ich jetzt hier auf den äh, Videoscreen gucke, dann werden natürlich schon einige Farben herausgefiltert. Das ist jetzt kein farbtreues Sehen mehr ist aber die bessere Lösung,
0: um den Biorhythmus, um die innere Uhr zu schützen. Was ähm, mich ja extrem interessiert, vielleicht hast du da eine Antwort drauf, bisher hat es noch keiner geschafft, mir das Ganze zu erklären. Und zwar hat ja das, wenn wir etwas essen, äh, hat das Visuelle ja auch einen sehr großen Effekt da drauf. Sehen wir was Grünes, sehen wir was Rotes, was auch immer. Mit den Brillen verändern wir ja auch diesen Anreiz des Essens, Der, der Lebensmittel. Ob das einen Effekt auf unsere Verdauung hat?
1: Wow, Da sprichst du einen Bereich, der glaube ich in der Forschung noch nicht so weit erforscht ist, dass es dort viele Studien gibt. Also ich ich kenne durchaus auch Coaches, die mit unterschiedlichen Farbbrillen, also zum Beispiel jetzt auch grün oder blau gefärbt oder andere Farben arbeiten. Nur dort ist man meiner Kenntnis nach in der Forschung noch nicht so weit, dass man direkt zuordnen kann, was die bewirken. Und habe auch jetzt im Austausch mit anderen Coaches, die das nutzen im Bereich äh, Neuroathletik oder Neurotraining, auch erfahren, dass sie teilweise unterschiedliche Wirkungen bei unterschiedlichen Typen von Menschen äh, auslösen. Also ich denke, da haben wir noch etwas an, an Forschung zu tun. Das, worum sich meine Arbeit dreht, sind tatsächlich diese ganz speziellen äh, äh, Zellen im Auge, die eben nicht für das Farbsehen verantwortlich sind, sondern nur diese Blaulicht ist vorhanden oder Blaulicht ist nicht vorhanden Leistung erbringen. Und um äh, eben deine ursprüngliche äh, Frage noch abzuschließen, ähm, das ist ja eben diese Filterleistung, die abends gut und notwendig ist. Und das Umgekehrte ist eine Blaulichtbrille, also nicht Blaulichtfilter, sondern Filterbrille, sondern eine blaue Lichtbrille, die im Brillenrahmen integriert hat, äh, blaue LED. Und die wiederum nutze ich dann morgens als diesen Ersatz für die Tageslichtlampe, von der ich sprach. Also sprich, man nutzt dieses Blaulicht als Sonnen- oder Tageslichtersatz, dann nämlich, wenn es nicht möglich ist, an das natürliche Tageslicht zu kommen, ähm, eben wetterbedingt, äh, jahreszeitenbedingt oder eben, weil es gerade nicht in die Abläufe passt eines Athleten oder einer Athletin. Und dieses Blaulicht, was man dann auch nur eine halbe Stunde nutzen braucht, um den optimalen Effekt zu erzielen, also man zieht die Brille morgens auf nach dem Aufstehen, Macht seine ganz normale Routine, ähm, frühstückt, ist im Bad, putzt die Zähne und äh, das hat eben diesen anstoßenden, aktivierenden
0: Effekt, den ich eben brauche. Wie ist es da beim äh, vom Schlafen gehen? Die rote? Also die rote bzw. dunkle. Wie lange habe ich die da am besten auf, bevor ich schlafen gehe? Ja, also. Es gibt einige, die
1: jetzt gerade im Bereich Biohacking das sehr extrem sehen und sagen, dass sie nach Sonnenuntergang die Blaulichtfilterbrille tragen, was im Winter und Herbst natürlich sehr früh der Fall ist und in meinen Augen unpraktikabel um einen guten ähm, Effekt zu erzielen, reicht meiner Erfahrung nach äh, reichen 45 Minuten aus vor dem zu Bett gehen. Das hilft, den Körper in diesen Regenerationsmodus zu setzen. Äh, das hilft schon mal, die Melatoninproduktion anzukurbeln. Ähm, auch da wäre es natürlich besser, äh, je länger äh, man das vor dem zu Bett gehen macht. Also vielleicht auch ein oder eineinhalb Stunden. Aber äh, meine Erfahrungswerte und auch die Compliance, also die Möglichkeit,
0: dass Athleten das auch wirklich sinnvoll umsetzen können, ähm, sind 45 Minuten. Okay, also auf jeden Fall in einem Rahmen, wo es halt nicht viel... Aufwand benötigt, sage ich mal. Genau, richtig. Also es ist für mich als, als Coach immer extrem wichtig zu
1: sagen oder zu sehen, welche Maßnahmen ergreife ich, was ist jetzt im individuellen Setup möglich. Und äh, mir ist es auch lieber, der Athlet trägt sie nur zehn Minuten als gar nicht. Ähm, aber wenn wir jetzt um äh, optimale oder
0: Aufwandertrag äh, sprechen, dann sind 30 bis 45 Minuten wirklich sehr guter Wert. Wir hatten ja jetzt über das Licht, Lichtmanagement und das Licht als Taktgeber gesprochen. Du hattest äh, vorhin in so einem kleinen Nebensatz gesagt, dass es noch andere Orientierungen für den Körper gibt. Wann bin ich wach? Wann bin ich müde? Was ähm, würdest du sagen, sind da noch so Taktgeber, wo es sich lohnt, dran zu arbeiten, wenn es um Performance geht?
1: Ja, also Licht ist unser, unser wichtigster externer Stimulus, also die wichtigste externe Quelle, ähm, womit wir unseren Biorhythmus steuern können, das schon. Und zwar aufgrund unserer Evolution eben dieser Tag- und Nachtrhythmus, den gibt es seit Milliarden Jahren. Wir in der Entstehungsgeschichte haben uns immer am, am Licht orientiert und es war für uns ein zuverlässiger Signalgeber. Deswegen haben sich auch erst diese Zellen im Auge gebildet. Also von daher steht an Nummer eins äh, absolut das, das Licht und dann, wenn ich über Licht rede, dann auch gleichzeitig abends dann natürlich die Dunkelheit. Ähm, ansonsten ist es natürlich so etwas wie Nahrungsaufnahme, Bewegung, soziale Interaktion, das sind alles so Dinge, die uns natürlich auch stimulieren und wachhalten. Und das sind so Einzelmaßnahmen, die man dann noch ergreifen könnte, dann zu sagen, wenn jemand Probleme mit dem Biorhythmus hat, dann sind das nochmal zusätzliche Aspekte, die man mit aufnehmen kann. Also zu schauen, dass man morgen in eine Bewegungsroutine kommt, den Kreislauf anzuregen. Genau. Und die anderen Aspekte vielleicht auch mit aufnimmt. Also das Thema Ernährung ist nochmal ein ganz großes Thema. Ich glaube, das kann man nochmal separat besprechen. Aber es gibt auch natürlich die Möglichkeit in in so einem Setup, auch was das Thema Jetlag-Management
0: betrifft, das Timing der Nahrungsaufnahme mit zu berücksichtigen. Schön, dass du den Jetlag äh, jetzt erwähnst, weil den habe ich nämlich als nächstes auf meiner Liste. Könntest du vielleicht ein bisschen erklären, was das auf sich hat? Jeder von uns hatte vielleicht schon mal ein bisschen längeren Flug oder eine längere Reise. Wenn man rauskommt, da fühlt man sich ein, vielleicht sogar zwei Tage plattgefahren, kann da seine Leistung nicht zeigen, egal jetzt ob im Leistungssport oder nicht. Was ist so ein Jetlag? Was macht er mit uns und wie können wir das so managen, dass der so geringe negative Einflüsse hat, wie es nur geht? Ja, du kannst dir den Biorhythmus vorstellen wie so ein langsam schwingendes
1: Pendel. Also der Biorhythmus ist etwas, was relativ stabil verläuft. Wir können es im Alltag erfolgreich schaffen, dieses Pendel aus dem Takt zu bringen, indem wir eben genau das machen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Würden wir jetzt eben abends uns noch viel Blaulicht zuführen, dann schwingt das Pendel eben nach hinten aus. Das heißt, wir bleiben nach hinten länger wach. Dafür wollen wir aber auch, und dann schlägt das Pendel in die andere Richtung, dafür länger schlafen, weil wir sind ja auch später ins Bett gegangen. Und also einfach nur erstmal, um um nochmal zu verdeutlichen, dass der Biorhythmus etwas ist, was Zeit braucht. Denn von der Evolution her war das ja gar nicht notwendig, dass sich unsere innere Uhr irgendwie schnell anpasst, weil eben dieser Tag-Nacht-Rhythmus, Äh, Auch der Jahreszeiten, wenn wir jetzt mal abseits des Äquators gehen, also äh, die Jahreszeiten, die verändern sich ja wirklich pro Tag minimal, also Sonnenauf- und Untergang unterscheiden sich dann um drei oder vier Minuten und diese Flexibilität brauchen wir also, dass man unsere innere Uhr oder dass sich unsere innere Uhr verstellt. Nun ist sie aber nicht dafür vorgesehen, von jetzt auf gleich drei, vier, fünf, sechs Zeitzonen zu überspringen. Und deswegen braucht unsere innere Uhr einige Tage, wie du sagst, um wieder richtig getaktet zu sein. Und da gibt es in der Tat die Möglichkeit, im Vorfeld von Wettkämpfen die innere Uhr schon auf die zukünftige Zeitzone anzupassen. Das findet in mehreren Schritten statt, abhängig davon, wie viele Zeitzonen man überspringt. Und kann eben im Vorfeld definieren, wenn ich jetzt zum Beispiel über sechs Stunden Zeitzonenverschiebung spreche, ob wir äh, zwei oder drei Stunden vorher machen und drei Stunden dann äh, vor Ort, wenn es die Zeit zulässt. Äh, wenn wir aber zum Beispiel einen Flug haben äh, und zwei Tage später findet der Wettkampf schon statt, also da muss ich schon wirklich in meinem Biorhythmus sein, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, man zieht diese Anpassung vor, jetzt in Deutschland, sage ich mal, und lebt dort schon in der zukünftigen Zeitzone, also nimmt vielleicht schon mal vier oder fünf Stunden von dieser Zeitverschiebung weg. Und das bedarf einer gewissen Anpassung, das heißt, man muss sich einige Tage vorher Zeit nehmen, weil ich ja sagte, das ist wie so ein Pendel, das ganz langsam schwingt, und kann dann eben ganz gezielt mit Licht und also Licht zuführen, das Blaulicht nutzen und das Blaulicht filtern, dann unsere Schlafzeiten anpassen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt mal USA nehme, dass ich dann in Deutschland schon immer länger wach bleibe und dementsprechend auch später aufstehe und mich so schrittweise der Zeitzone in den USA näher. Und wenn ich dann den Flug habe, dann ist eben meine innere Uhr schon auf diese Zeitzone vorbereitet.
0: Das ist, äh, total interessant, wie wie man sage ich mal sich selbst schon so einstellen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, manipulieren, das ist ja, wäre eher so ein was, was Negatives, aber dass man sich da schon Wochen vorher darauf vorbereiten kann, wie realistisch ist es oder anders, wie lange brauche ich, um eine Stunde umzustellen für mich? Wenn ich jetzt einfach nur an die Winterzeit, Sommerzeit denke, da werden ja einige auch schon aus ihrem gewohnten Pendelschwung, sage ich mal, rausgeholt. Wie ist es realistisch von der Zeit her? Also äh, die- jeder Mensch ist sehr unterschiedlich und äh, es gibt in der Tat äh, viele
1: Menschen, äh, für die diese Zeitumstellung von einer einen Stunde äh, schon gewisse Probleme äh, bereitet. In aller Regel äh, können wir aber so um eine Stunde pro Tag äh, verschieben. Äh, das heißt, Wenn wir sprechen über einen einen Flug in die USA und wir nehmen jetzt mal die sechs Stunden, äh, dann lässt sich das in sechs Tagen komplett umstellen oder eben, man sagt ja, man teilt es auf und macht vier und zwei und macht dann in vier Tagen äh, eben diese vier Zeitstunden. Das ist möglich, aber wie gesagt etwas typenabhängig und der eine äh, verkraftet das etwas besser und kann schneller umstellen, aber
0: eine gute Daumenregel ist diese eine Stunde, über die wir sprechen gibt ja auch Sportarten, die sind leider so, in Anführungsstrichen leider so aufgestellt, dass die wirklich sehr viel reisen müssen, über das Jahr gesehen. Gibt es irgendwelche vielleicht Krankheitsbilder oder irgendwas, was ich ausbilden kann, wenn ich permanent in diesem Jetlag-Thema, in diesem Chronopendel-Thema einfach asynchron lebe? Also wenn
1: man das jetzt ganz
0: extrem machen
1: würde und sagen würde, man hat auf... Äh auf das ganze Jahr gesehen 170 Flüge oder Zeitzonenverschiebungen oder, oder vielleicht auch 120, 130 und macht das über Jahre hinweg dann mit Sicherheit. Wenn wir das nächste, was da dran kommt, nehmen würden, in zum Beispiel in Nachtschichtarbeit, dann lässt sich eben schon auch sagen, ähm, dass damit Krankheiten in, in Verbindung gebracht werden. Und nicht umsonst hat die WHO ähm, Nachtschichtarbeit als äh, potenziell krebserregend eingestuft. Ähm, aber genau, es sind Stoffwechselerkrankungen, die ähm, erfolgen können, einfach wenn der Körper nicht genug Zeit hat zwischen diesen zeitlichen Veränderungen, also diese große
0: Unregelmäßigkeit, äh, davon zu regenerieren. Wenn wir jetzt, ähm, glaube ich, den Schlaf sehen als Regenerationsfaktor, einen sehr großen Regenerationsfaktor, der ist ja auch in äh, verschiedene Teile, beziehungsweise man kann den ja ein bisschen in verschiedene Teile äh, einteilen, in, in so eine REM-Phase, eine Non-REM und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt aber mal so ein bisschen einfacher bleiben und sagen, wir haben eine Einschlafphase, eine Durchschlafphase und eine Aufwachphase, vielleicht könnten wir darüber auch so ein bisschen sprechen, was in den einzelnen Phasen wichtig ist was äh, dort passiert in den einzelnen Phasen. Und so kann man sich vielleicht dann auch vorstellen, was so eine Nachtschicht eigentlich mit uns, mit unserer Regeneration auch anstellt. Könntest du da, äh, könntest du da vielleicht so mal so ein paar Sachen nennen? Ja, also genau, du, du, du hast es schon richtig beschrieben. Es gibt verschiedene Schlafphasen, die wir
1: durchlaufen. Und es sind auch unterschiedliche Zyklen, die wir haben. Äh, das heißt, äh, man spricht von... 90 bis 120 Minuten in der wissenschaftlichen Literatur. Oftmals hat sich so diese, dieses 90-Minuten-Konzept durchgesetzt. Aber das ist auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass ein Schlafzyklus nicht unbedingt 90 Minuten hat oder nicht genau 90 Minuten umfasst, ähm, sondern eben im Einzelfall vielleicht auch 95 oder 100 Minuten. Aber in diesem Zyklen, äh, 90 bis 120 Minuten, durchlaufen wir verschiedene Phasen. Man hat eben diese Leichtschlafphase, man kommt von dieser Leichtschlafphase in die Tiefschlafphase und dann in eine, äh, du sagtest richtig, REM-Phase, also Rapid Eye Movement-Phase. Das kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, wenn man das mal in einem Film oder in einer Dokumentation gesehen hat. Da haben die Menschen dann die Augen geschlossen, aber man sieht, wie unter den geschlossenen Augenlidern die Pupillen sich bewegen. Das ist die Traumphase. Und in der findet vor allem die kognitive Verarbeitung statt, also die Regeneration ähm, im Gehirn. Es werden in Form von Träumen auch ähm, Geschehnisse, Erlebnisse verarbeitet. Ähm, Es finden neue neuronale Verknüpfungen statt. Das heißt, es es passiert so etwas wie wie Lernen, äh, auch während des Schlafens. Äh, Das Thema äh, Gedächtnis und Erinnerung, also dass wir Sachen erinnern, diese Verknüpfungen werden eben auch nachts geknüpft. Und das ist dann aber wiederum die letzte Phase eines solchen Zykluses. Vorher diese Leichtschlafphasen sind wichtig, um in die sogenannte Tiefschlafphase zu kommen. Und diese Tiefschlafphase ist wiederum sehr, sehr wichtig für die physische Regeneration. Also das heißt, das, was von der Evolution am allerwichtigsten ist, nämlich erstmal wieder physisch regeneriert zu sein, damit man vom ich sage jetzt mal Sebelzahn Tiger weglaufen kann. Das soll als erstes passieren und danach kommt erstmal eine kurze REM-Phase. In diesem zweiten Zyklus ist auch noch mal eine lange Tiefschlafphase. In einem dritten Zyklus von 90 Minuten wäre schon diese Tiefschlafphase leicht reduziert und dafür diese REM-Phase, also die kognitive Erholung erhöht. Und so verlagert es sich in diesen einzelnen jetzt 90 bis 120 Minuten Zyklen, mehr von der physischen hin zur kognitiven Regeneration. Das aber vielleicht als letzter Satz dazu noch, eher etwas idealtypisch gesagt, also auch in einer Tiefschlafphase gibt es kognitive Dinge, die passieren und äh, regenerieren, aber der Schwerpunkt liegt ganz klar dann auf dem physischen und bei der REM-Phase
0: dann im kognitiven Bereich. Was wäre für dich so das Optimum an Phasen, die man durchlaufen sollte in der Nacht, um die optimale Regeneration zu haben? Also wichtig ist, dass wir ähm, eben nicht versuchen,
1: gewisse Phasen, wenn man sich jetzt mal einen Tracker nimmt, unbedingt optimieren zu wollen. Also der Tiefschlaf wird ja eben für oder steht ja für die physische Regeneration. Und da habe ich schon äh, links und rechts gehört, äh, dass man dann auf seinen Tracker guckt und sagt, äh, ach, meine, meine Tiefschlafphase wird nicht als, als ganz optimal äh, bewertet von dem Tracker. Ich muss da stark dran arbeiten und sagt sich dann zum Beispiel, dass diese Leichtschlafphasen dementsprechend unwichtiger sind. Also da ist es ganz wichtig, äh, darauf hinzuweisen, dass äh, es wichtig ist, auch diese Leichtschlafphasen zu haben, um gut in den Tiefschlaf zu finden und auch wieder aus diesem Tiefschlaf herauszukommen. Also es bringt dann nichts, äh, krampfhaft äh, am Tiefschlaf zu arbeiten und dann diese anderen Schlafphasen als weniger wichtig zu beachten. Man sollte natürlich schon schauen, dass der Schlaf nicht zu stark fragmentiert ist oder wenn es eine ähm, sehr gering
0: ausgeprägte äh, Tiefschlafphase gibt, ähm, dann müsste man natürlich schon dagegen steuern. Hast du Tipps, was mir jetzt gerade spontan einfällt? Ich äh, wohne hier in einer Wohnung, die gerade um uns herum sehr viel mit Nachwuchs äh, beschenkt wurden. Hast du Tipps für für junge Eltern? Weil ich glaube, die können das ja alles in den Müll kloppen, wenn der Nachwuchs schreit. Da ist ja keine Chance mit. Ich wache an äh, auf, wann es für mich optimal ist. Ja, also da gibt es natürlich externe
1: Faktoren, die wir nicht so gut beeinflussen oder steuern können. Neugeborene haben eben noch keinen ausgeprägten Biorhythmus. Also dort ist diese Einteilung in dieser 90-Minuten-Zyklen noch nicht vorhanden. vorhanden. Und dementsprechend ähm, ist das erst etwas, was sie etablieren müssen. Aber auch da zählt es darum, möglichst schnell zu einem Biorhythmus zu finden, sprich zu identifizieren, wann braucht ein Kind Schlaf und sind die Aktivphasen oder die Wachphasen auch aktiv genug, damit das Kind müde wird und den Schlaf findet. Also im Prinzip, die Schlaftipps, die für Erwachsene gelten, gelten auch für äh, Kleinkinder und Babys, natürlich in angepasster Form, aber Genauso wie für uns Erwachsene wichtig ist, sich tagsüber genug zu bewegen, um abends
0: gut zu schlafen, ist das bei Kleinkindern und Babys genauso. Ich glaube, was auch gerne hilft, auch bei uns Erwachsenen, wir hatten ja von von inneren Taktgebern gesprochen, auch von äußeren. Also Rituale sind ja auch gerne mal als äußerer Taktgeber Mhm. eine gute Sache, sowohl für die Kleinen, die das noch nicht haben, als auch für uns Große, die wie auch immer viel unterwegs sind und sonst keine keine festen Schlafzeiten haben können. Wenn es jetzt um Eltern geht oder um Sportler, dann finden die vielleicht in der Nacht nicht so viel Ruhe, weil ich kann mir vorstellen, das kenne ich ja auch, wenn ich mit mit den Mannschaften unterwegs bin, Wir, äh, wir, wir spielen auswärts sehr spät, kommen noch viel später nach Hause und dann ist man immer noch aufgekratzt und kann nicht schlafen. Vielleicht nimmt man dann halt so eine kürzere Nacht in Kauf und sagt sich dann, okay, mittags haue ich mich nochmal aufs Ohr, so dieses Powernap-Prinzip. Findest du, dass es eine sinnvolle Sache ist, um da vielleicht mal ab und zu so ein bisschen was zu kompensieren oder ist das eher kontraproduktiv für diesen Komplettrhythmus? Also das hängt davon ab,
1: ob man nach dem Powernap an dem gleichen Abend auch abends gut einschlafen kann. Wenn man merkt oder regelmäßig mal beobachtet, wie die Nacht ist nach einem Powernap und sie ist, nicht gut, man findet nicht den Schlaf, dann sollte man vielleicht auf den Powernap verzichten. Ähm, Wenn es aber so ist, dass man dann trotzdem gut einschlafen kann und eben, wie du sagst, diese Kompensation für diese eine kurze Nacht ist, dann ist es absolut zu empfehlen. Ähm, Einfach deswegen, weil es dann die ähm, so ein bisschen von diesem Schlafdefizit äh, wieder aufholt, dass man halt nicht mit so viel Defizit oder so viel Schlafdruck äh, in die nächste Nacht hineingeht. Also Genau, nach einer schlechten Nacht oder nach einer kurzen Nacht aufgrund einer Auswärtsreise ist es durchaus zu empfehlen, wenn es möglich ist, am nächsten Tag ein Powernap Nap einzuplanen. Auch da sollte man darauf achten, dass man äh, die richtige Zeitdauer wählt, äh, dass man halt nicht in diese Phase über 15, 20 Minuten kommt, dass man richtig tief abstürzt und dann, ich, ich sag's mal, groggy aufwacht und nicht genau weiß, wo man gerade ist und welcher Tag gerade ist. Also dann lieber eben bei den 15 bis 20 Minuten bleiben und sich dann dementsprechend Wecker einzustellen und äh, auch wenn man dann da nicht einschläft, sondern nur ruht, ist das auch
0: schon äh, wirklich gewonnene Energie. Jetzt mal rein theoretisch, wenn du von ähm, Schlafphasen gesprochen hast, ne, wo wir dann halt in, durch diese ganzen Phasen durchgehen, wenn ich jetzt sage, ich gehe durch eine, so eine komplette Phase durch, einschlafen, ne, Tiefschlaf und so weiter und so fort und stehe dann nach 90 bis 120 Minuten auf, wäre das schon zu viel? Also doch eher auf so wirklich so in diesem Short-Power-Nap-Ding bleiben? Ja, also
1: da würde ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, den ich eben genannt habe, wenn man nach einem Schlafzyklus von 90 Minuten äh, trotzdem abends gut einschlafen kann, dann kann man auch diese Zeitdauer wählen und dies auf jeden Fall auch nochmal äh, vorzuziehen, diesen 30 Minuten, wo man vielleicht gerade in diese Tiefschlafphase abgestürzt ist, aber nicht diesen sauberen Zyklus geht und dann wieder in eine Leichtschlafphase wechselt und dann in das Aufwachen kommt, Ähm, dann lieber den 90-Minuten-Zyklus machen und gucken, wie man damit klarkommt. Das ist sicherlich auch nochmal individuell, aber dann lieber 90 Minuten als
0: zum Beispiel 40 Ich würde gerne auch noch mal auf deine Arbeit explizit zu sprechen kommen. Du ähm, hattest jetzt oder wir hatten jetzt viel über dieses Schlafen gesprochen. Du hast aber auch noch die Regeneration grundsätzlicher auf dem Schirm. Was sind für dich so Punkte für Sportler, wo du sagst, wenn es um Regeneration geht, dann habt bitte auch noch Thema X, Thema Y auf dem äh, Schirm, weil das auch noch einen Impact auf eure Leistungsfähigkeit hat.
1: Ja, also das ist natürlich richtig also wenn wir jetzt um äh, über über Licht reden und Biorhythmus, dann ist das sicherlich ein sehr spitzes Thema. Das wiederum ist eingebettet in das größere Thema Schlaf, um das ich mich kümmere. Und dann gibt es eben das noch größere Thema Regeneration. Und ich würde mich jetzt nicht als Regenerationsexperten bezeichnen äh, des ganzen Themas. Ähm, aber durch meine äh, tägliche Arbeit habe ich dann natürlich schon Einblicke und äh, kann ganz gut einschätzen, was Performance-Coaches in dem Bereich machen und finde es absolut wichtig, neben dem Thema Schlaf als weiteres Fundament auf die Ernährung zu achten, da sicherlich sich auch nochmal vertieft mit auseinanderzusetzen, von der Qualität der Ernährung äh, bis zu den Mengen und dem Timing diese Aspekte zu beleuchten. Das Thema Stress und Stressmanagement sicherlich noch äh, ein ganz bedeutsames Thema, Und äh, ja, also für den Alltag, äh, für den ganz normalen Berufstätigen, hätte ich jetzt gesagt, noch Bewegung, aber äh, das ist natürlich bei den Athleten sowieso äh, schon ein grüner Haken dran. Ich glaube, die brauchen sich da nicht noch mehr bewegen. Äh, Es geht dann eher vielleicht nochmal darum, gewisse Routinen zu finden, also entweder eine gute Morgenroutine, eine gute Abendroutine, wo vielleicht etwas Bewegung mit integriert ist, Ähm,
0: aber Die müde machende Bewegung, die äh, ist da ja schon äh, abgehakt. Wir hatten den den Stress auch vorhin äh, angesprochen, ähm, beziehungsweise das Cortisol als äh, Stresshormon, was wichtig Mhm. ist fürs fürs Aufwachen. Jetzt äh, gibt es aber auch Sportlerinnen und Sportler, die aufgrund von Verletzungen oder sonstiges medikamentös Cortisol zu sich nehmen müssen, vielleicht nicht nur ein, zwei Tage, sondern auch über eine längere Zeit. Hat dieses Cortisol, was die dann zuführen, auch den negativen Effekt auf den Schlaf, auf die Regeneration? Oder weil das für so eine kurze Zeit ist, kann man da eher sagen, nee, alles alles gut, mach einfach weiter.
1: Ja, jetzt äh, genau, wüsste ich natürlich nicht genau oder man mhm. müsste das genaue Setup wissen und wissen auch, was der Arzt damit bezweckt. Ich würde jetzt sagen jetzt ohne ohne Gewährleistung, dass das für einen kürzeren Zeitraum mit mit Sicherheit äh, zu verkraften ist oder in Kauf genommen werden müsste. Der Arzt, wie gesagt, ähm, hat das ja dann mit Sicherheit, äh, hat eine Abwägung getroffen. Aber das, was denke ich, das Relevante ist, ist das, was im Alltag und dauerhaft stattfindet. Und eben übermäßiger Stress äh, ist da sicherlich ein Thema, über das man sprechen muss was das Thema Anspannung vor und nach Wettkämpfen betrifft oder halt auch sonstige Belastungsthemen, sei es halt familiär oder äh, das Management drumherum um den Sport betreffend oder eben auch dieser Konflikt zwischen Sport und Schule oder Sport und Berufstätigkeit. Wenn wir über die Olympischen Sportarten sprechen, dann sind ja viele Olympionikinnen und Olympioniken äh, gleichzeitig noch in einer Anstellung beschäftigt. Äh, das birgt alles sehr hohes äh, Konfliktpotenzial und dementsprechend halt auch ähm, Stress und äh, ja, da gibt es dann sicherlich auch extrem viele Stellschrauben, an denen man drehen kann und dass man halt schaut, diejenigen zu identifizieren,
0: die den größten Benefit haben, wenn man sie dann abstellt oder wenn man an ihnen dreht. Würdest du vielleicht von deinem Alltag, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Sportler und äh, habe viele Wettkämpfe jetzt vor mir und ich möchte das Thema Regenera- Schlaf- und Regenerationsoptimierung angehen. Ich komme zu dir. Wie genau findet deine Arbeit statt? Wie genau arbeitest du mit den Leuten? Ja, also erstmal natürlich äh, ganz klar, sich die Rahmenbedingungen
1: anzuschauen und äh, individuell die Person anzuschauen. Das sind, denke ich, die zentralen Themen zu identifizieren. An welchen Feldern sollte gearbeitet werden? Wo ist der Athlet, die Athletin bereits gut aufgestellt? Ähm, auch ganz klar zu definieren, äh, wo kann ich mein Know-how und meine Expertise einbringen und wo bedarf es halt eines anderen Spezialisten gegebenenfalls. Das ist ja durchaus auch möglich. Ich finde es ganz wichtig, dass, ähm, dass man dort arbeitsteilig unterwegs ist und dann weiterleitet, wenn die Kompetenz von einer Person endet und dementsprechend liegt da schon mein Schwerpunkt auf dem Regenerationsaspekt des Schlafes und genau, sich sich das dann im Detail anzugucken und da gibt es dann auch unterschiedliche Aspekte, also in, in den Coachings geht es von bis, also von grundlegenden Informationen übermitteln bis hin zu 1 zu eins coaching also wirklich den Athleten, die Athletin mit an die Hand zu nehmen und auch diese den Prozess der Umsetzung der Empfehlungen mit zu begleiten und zu unterstützen. Denn viel Wissen lässt sich ja auch so im Internet frei finden, was dann die Schwierigkeit einerseits ist, zu, zu, zu beurteilen von Athleten- oder Sicht wie relevant ist das jetzt gerade, wo ist es in der Hierarchie anzuordnen, was ich da jetzt gerade gefunden habe. Wenn ich jetzt mal eine Pyramide zeichne, werke ich oben an der Spitze oder bin ich tatsächlich am Fundament, was erstmal geschaffen werden muss. Ich denke, da ist ganz wichtig, dann die Empfehlung eines Coaches zu haben und dann gibt es halt wirklich diesen Effekt der Umsetzung, Feedback zu geben, was funktioniert, wie gut und welche Unterstützung braucht die Sportlerin, der Sportler, um die wichtigsten Maßnahmen möglichst schnell umsetzen zu können und möglichst schnell
0: zu profitieren. Aus deiner Erfahrung heraus, wie gut sind die Leute aufgestellt? Also die Spitzenathleten, brauchen die sehr viel Unterstützung oder geht es da wirklich nur noch um die letzten Stellschrauben, um ähm, die letzten Prozente herauszuquetschen für Olympia und so weiter?
1: Ja, also auch das äh, kann ich, glaube ich, in zwei, zweigleisig beantworten. Also es gibt natürlich die Spitzenelite, die ähm, auch, sage ich jetzt mal, die finanziellen Möglichkeiten haben, äh, zahlreiche Coaches um sich herum zu haben, oder sie werden veranlassweise gestellt. Wenn wir dann äh, aber in den olympischen Sport blicken, da sieht die finanzielle Ausstattung und die äh, Unterstützung schon ganz anders aus und die Einblicke, die ich da gewonnen habe, äh, auch bei studentischen olympischen Athleten, äh, die sind äh, relativ ernüchternd und äh, es ist so wichtig, dort Input zu geben, weil einfach der Nutzen äh, riesengroß ist. Äh, Ich hab habe auch den internationalen Blick und äh, kann sagen, dass das in anderen Nationen anders läuft. Äh, insbesondere im Bereich äh, Jetlag-Management sind einige Nationen sehr professionell aufgestellt. Und in Deutschland, auch wenn ich schon einige Teams und Athleten äh, betreut habe, ist da noch sehr, sehr viel Arbeit, die ich auch vor mir habe. Und äh, auch wirklich darauf hinzuweisen, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial drinsteckt, was ausgeschöpft werden kann.
0: Ist es für dich äh, schöner, mit Mannschaften zu arbeiten, also in einen Verein zu gehen, das zu, zu managen oder im 1 zu 1? Du, beides macht mir wahnsinnig viel Spaß.
1: Also ähm, es ist ja so, dass Schlaf oftmals als trockenes Thema gesehen wird, aber wenn ich dann dahin gehe, da haben wir auch schon Spaß und äh, es wird eine lustige Veranstaltung. Das ist da immer mein Ziel. Da geht es dann nicht um wissenschaftliche Studien, sondern eher um das, was, aus, was man aus diesen Studien ähm, rausziehen kann, dann in einer guten Form zu transportieren und auch eine gewisse Grundlage zu schaffen, diese Maßnahmen umzusetzen. Also wenn wir jetzt gerade zum Beispiel über das Thema Jetlag-Management sprechen, da sind die U21-Hockey-Damen äh, gerade in Chile unterwegs. Und ähm, habe dort eben auch ähm, meine Tipps mitgegeben, äh, genauso wie bei den äh, Telekom Baskets, die jetzt dieses Jahr in äh, Singapur waren und dort äh, das Turnier der Champions League Sieger gespielt haben, also ein internationales Turnier. Und da ist es extrem wichtig, ja die Spieler mit ins Boot zu holen und eine Akzeptanz für die Maßnahmen zu schaffen. Also das ist, denke ich, dann
0: der Schlüssel eines erfolgreichen Projekts, ähm, alle Beteiligten dort mitzunehmen. Fährst du dann mit denen mit oder kannst du das auch alles äh, online machen? Weil ich kann mir einen Urlaub in Indonesien <lacht> sehr gut vorstellen oder Singapur, wo auch immer. Ja, in, genau,
1: in Singapur. Also ich äh, wäre gerne mitgeflogen. Ich glaube, dafür wird dann vielleicht in äh, drei, vier Jahren äh, ein, ein gewisses Budget bei den Teams vorhanden sein, aber das geht im vorfeld so äh, mit einer präsentation vor ort im besten falle und ähm, dann einen umsetzungsplan und dann ähm, wenn es das thema jetlag betrifft natürlich dann auch die tools also dann spezielle blaulichtbrille und blaulichtfilterbrillen mit denen man arbeiten kann um um die ziele zu erreichen das ist sicherlich nochmal also eine spezielle Art von Projekt. Das Thema Schlaf und Schlafcoaching ähm, ist dann natürlich in gewisser Weise anders gelagert. Also wenn wir da ins vom 1 zu 1 Coaching sprechen, dann geht das
0: natürlich auch online. Wenn ich jetzt auch an Sportler denke, mit denen ich arbeite, die sind ja auch sehr daran interessiert, für gefühlt jedes Thema irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel abzufragen. Jetzt hatten wir auch über Melatonin zum Beispiel gesprochen. Das äh, wird ja auch gerne mal in Sprayform verschrieben, oder nicht verschrieben, aber gekauft. Arbeitest du damit auch? Äh, ist das so eine Sache, wo du sagst, macht absolut Sinn oder nee, mach mal erstmal die Basics?
1: Ja, es ist ja so, dass der Körper, unser Körper, äh, der Körper von jedem Melatonin selber herstellt herstellen kann. Das heißt, mein allererstes Ziel ist, diese Maßnahmen zu ergreifen und mit den Athletinnen und Athleten darüber zu sprechen, sie vielleicht dabei zu unterstützen, selber Melatonin besser herstellen zu können. Und Dann reden wir ja wieder über das Thema Licht und abends vor allem Blaulicht blocken. Und dann gibt es äh, Sonderfälle im Bereich des Schlafcoaching, das phasenweise unterstützend mal einzusetzen oder im Bereich Jetlag-Management für den Flug, das gezielt einzusetzen, dann wenn es äh, eben Sinn macht. Wovon ich aber auf jeden Fall abraten würde, ist Melatonin äh, dauerhaft zu nehmen. Nicht mal deswegen, weil äh, vielleicht wissenschaftliche Erkenntnisse darauf hindeuten, dass das negative Konsequenzen hat, sondern es ist einfach gar nicht notwendig. Und deswegen würde ich jedes Risiko, ähm, was mit einem, es ist ja ein Hormon, mit dem wir Eingriff nehmen auf unser Hormonsystem, einfach nicht notwendig, also dann lieber unterstützend arbeiten. Es gibt eine kleine Ausnahme, es gibt Menschen, einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die Melatonin nicht so gut herstellen können, Ähm, da könnte man das mit einem Test herausfinden, einer einer Bestimmung der der Melatoninwerte, ob eine dauerhafte Gabe Sinn macht, aber viele Athleten nutzen es ja dann eher als ähm, Abkürzung und sagen sich, Ich möchte gut einschlafen, deswegen äh, nehme ich jetzt Melatonin und davon wiederum würde ich langfristig
0: ähm, abraten. Die härtere Abkürzung, was äh, leider auch sehr gerne Leute machen, wenn es zum Beispiel im im Sport auch um Schmerzen geht, sind Schmerzmedikamente dann auch schön hoch dosiert, damit man nichts merkt. Ähm, Wenn es um Schlaf geht, könnte man auch theoretisch eine äh, Schlaftablette nehmen, um auch diese harte Abkürzung zu nehmen. Was macht genau so eine Schlaftablette? Und vielleicht könntest du erklären, warum die nicht adäquat ist zu einem natürlichen, normalen Schlaf für unsere äh, Regeneration.
1: Ja, also auch da äh, ist nochmal wichtig, auf auf den Arzt zu verweisen. Wenn ein Arzt das verschreibt, weil jemand schwerwiegende Schlafprobleme hat und dauerhafte Schlafprobleme hat, äh, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, um diese temporäre Phase zu überbrücken, äh, diese schwerwiegende Phase zu überbrücken. Aber eben auch da, wenn es äh, darum geht, dass eigentlich eben nicht irgendwas Organisches oder ein schwerwiegendes äh, äh, sonstiges Problem dafür sorgt, dass der der Schlaf schlecht ist. Äh, es sind in, in, der, in aller Regel sind es ja Lifestyle-Aspekte, äh, die dafür sorgen, dass wir nicht gut schlafen können. Und das hat ja mit Stress zu tun, äh, vielleicht mit dem falschen Umgang von Licht oder allgemein ja, falsche Ernährung vielleicht, zu spät äh, zu essen beispielsweise. Da ist es wichtig, eben an der tatsächlichen Ursache zu arbeiten. ist genau das Gleiche mit den Schmerzmitteln. Die Schmerzmittel überlagern nur etwas, sie beheben ja nicht die Ursache des Schmerzes. Und genauso ist das auch beim Schlaf. Also das, was mit Schlaftabletten passiert ist, du musst dir vorstellen, dass dann im Prinzip dein Bewusstsein ausgeschaltet ist. Du also denkst, du schläfst, aber dieser Schlaf ist nicht so regenerativ wie der natürliche Schlaf. Das heißt, diese Schlafphasen und diese Schlafarchitektur, über die wir vorhin gesprochen haben, ist mit Schlaftabletten, wird die, jetzt sage ich mal, zerstört. Also sie hat nicht diese diese feine Sinfonie, abgestimmte Sinfonie, existiert dann nicht und es überbrückt einfach nur etwas. Und da ist es ganz wichtig, nicht aus Gewohnheit oder aus Einfachheit äh, zu sagen, äh, ich habe jetzt Stress oder ich habe Gedankenkreisel vorm zu Bett gehen, ich haue mir jetzt eine eine Schlaftablette rein, äh, aus dem Grund, äh, das ist auf jeden Fall falsch, sondern man muss dann eben an die Ursache gehen und äh, die beheben,
0: daran arbeiten. Es gibt ja auch die Leute, die nicht diese Abkürzung nehmen, sondern sagen, ich möchte wirklich, das Optimum aus meiner Biologie rausholen. Wir hatten ja vorhin das Thema angesprochen im Vorgespräch mit dem Biohacking. Die Leute, die da hinterher sind, versuchen, das Optimum rauszuholen aus dem Körper, tracken sich auch sehr, sehr gerne. Du hattest von von Schlaftrackern auch gesprochen. Ist das eine sinnvolle Sache oder manipulieren wir uns doch ein bisschen mehr, als als es sein müsste und ein bisschen natürlicher ablaufen lassen, stressfreier. Weil für manche ist das ja auch ein Stressfaktor, die ganze Zeit auf den auf Ring, auf die Uhr, auf Brustgurt zu gucken.
1: Ja, ich denke... Ähm Also aus meiner Erfahrung und Umgang mit den Athletinnen und Athleten kann ich sagen, dass einige ganz gut mit Trackern klarkommen und ich empfehle es auch in den Situationen, wo jemand erstmal so ein grobes Gefühl bekommen möchte, da sage ich auf jeden Fall nicht, er soll es nicht machen, aber es gibt in der Tat diesen Punkt, den du auch ansprichst, wo das Ganze kippt, wo man eher eine Art Wettbewerb draus macht oder man schaut also mit sich selber, gar nicht mal mit anderen, sondern mit sich selber, man setzt sich selber gegebenenfalls unter Druck, wenn der Sleep-Score jetzt nicht hoch genug ist und man fragt sich, was habe ich denn jetzt gemacht, kommt dann ins Grübeln und Schlafen, wird zu einem Performance-Act, mit dem man sich dann noch unter Druck setzt, dann sind wir an dem falschen Punkt und dann ähm, rate ich äh, den Sportlerinnen und Sportlern auf jeden Fall, davon wegzukommen ähm, und dann wiederum mehr auf das Körpergefühl zu achten und ja, dann nochmal einen zusätzlichen Stressor eher wegzunehmen, indem wir dann halt den Blick auf die unterschiedlichen Scores
0: dann vermeiden. Diese Tracker, die kosten ja auch ein bisschen Geld, wenn nicht in der Anschaffung dann im monatlichen Abo, um irgendwelche schönen Werte äh, dargestellt zu bekommen, auch ausgewertet zu bekommen. Aber wenn jetzt äh, hier Leute zuhören, die dafür nicht zwingend Geld ausgeben möchten und sagen, ich möchte aber trotzdem meinen Schlaf optimieren, Hast du da so ein paar Tipps, wo man sagen könnte, achte darauf, dass das Schlafzimmer zum Beispiel abgedunkelt ist und so weiter, von denen du weißt, dass die für den Biorhythmus bzw. für die Chronobiologie äh, sehr, sehr zuträglich sind? Genau, dann sind
1: wir eben bei den allgemeinen Schlaftipps äh die wir an sich so kennen, aber die ich gerne auch noch mal so nenne, die ich den Athletinnen und Athleten grundsätzlich mitgebe und mitgeben kann, weil es nie verkehrt ist, an diesen Aspekten zu arbeiten oder darauf zu achten. Es ist, wie du sagst, ein Schlafzimmer, das gut temperiert ist. Da hat jeder ein gewisses unterschiedliches Gefühl. Aber ein kühles Schlafzimmer ist wichtig, auch zu gucken, dass man im Winter vielleicht nicht eine Bettdecke hat, die zu dick ist, mit der man wiederum mit Hitze Stau erzeugt und dann vielleicht schwitzt und umgekehrt äh, im Sommer dann auch darauf achten, dass man eine angenehme Körper- und äh, Raumtemperatur hat. Abgedunkelt, wir haben darüber gesprochen, wenn im Sommer wiederum die Sonne um äh, halb sechs schon aufgeht und ich möchte aber bis halb sieben schlafen, äh, dann ist total wichtig, entweder äh, eben gute Vorhänge zu haben oder eine vernünftige Schlafmaske. Das Thema Geräuschquellen, Lärmquellen sind wichtig, sei es jetzt von externen oder äh, wenn der Partner, die Partnerin äh, schnarcht. äh, Das ist sowieso Schnarchen und Schlafapnoe nochmal ein Punkt, sich äh, an einen Arzt zu wenden oder eine Ärztin zu wenden und das Thema dort zu adressieren. Also ich auch auf Reisen habe ich immer ähm, Ohrstöpsel dabei, mehr als nur ein Paar, äh, griffbereit, weil man nie genau weiß, wo man landet. Und genauso sind zu bett routinen wichtig, auch im Vorfeld eben sich nicht mehr äh, dem Blaulicht auszusetzen, äh, entweder eben eine dunkle Raumumgebung zu haben oder Blaulicht zu blocken. Und als letzten Punkt vielleicht noch äh, erwähnt, dass das Essen und äh, Trinken, dass man halt äh, abends nicht mehr zu spät isst, äh, dass man halt schaut, ob man vielleicht Drei, wenn es möglich ist, vier Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen, äh, nichts mehr ist. Das sind alles förderliche Aspekte, die auf
0: jeden Fall einen positiven Effekt auf die
1: Schlafqualität
0: haben. Was ist mit der körperlichen Aktivität bei Sportlern? Ne, wenn, wenn die abends zum Beispiel trainieren, ich arbeite auch mit äh, schon, schon jungen Menschen, die bis 22 Uhr ihr, ihr Training haben, dann nach Hause kommen. Wie viel Zeit Abstand, würdest du da raten, bis zum Schlaf, damit der Schlaf auch erholsam ist? Weil ich kenne das von mir, wenn man so richtig ausgepowert ist, man döst da so ein bisschen vor sich hin, aber so richtig so in diesen tiefen, erholsamen Schlaf komme ich dann noch gar nicht.
1: Also da sind wir wieder bei dieser Abwägungssache. Wir können ja in solchen Situationen nicht an den Rahmenbedingungen was ändern, weil das Teamtraining ist dann halt spät. Ja. Äh, natürlich wäre es besser, dass es halt nur bis 20 Uhr geht oder 19 Uhr geht und dementsprechend äh, früher startet. Aber da sind wir wiederum ähm, eben bei den, bei den externen Bedingungen. Und da geht es halt, dann möglichst solche Routinen zu finden, die mit diesen Bedingungen arbeiten. Also dass man halt eben schaut, dass man möglichst schnell runterfährt, dass man vielleicht wirklich nur noch eine kleine, leichte Mahlzeit hat, vielleicht, ich bin auch kein Fan davon, regelmäßig Supplemente zu nehmen, aber in solchen Situationen dann gegebenenfalls doch etwas zu ergänzen, was halt eben leicht oder schneller verdaulich ist, damit der Magen dann nicht noch nach diesem späten Training so lange arbeitet und dann eben diese Schlafhygienefaktoren auf jeden Fall auch mit berücksichtigt. Da halt schaut Findet man eine gute Routine, vielleicht etwas
0: an Entspannungsmusik, um nach dem Training runterfahren zu können? Armin, ich glaube, wir haben so einiges schon besprochen heute. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die die noch viel, viel individueller mit den Leuten besprochen werden müssen, weil so wie du es gesagt hast, es gibt viele verschiedene Chronotypen auf der einen Seite, aber viele Gegebenheiten, für die man absolut keinen Faktor hat, wo man da was verändern kann. Das Deshalb eine sehr individuelle Geschichte. Wenn die Leute jetzt dich gehört haben und sagen, das gefällt mir super gut und der Faktor Schlaf, der ist bei mir wirklich unterentwickelt. Wie können die äh, auf dich zukommen? Wie können die mehr von dir erfahren und äh, dich im Idealfall buchen und dich mit nach Indonesien und Singapur nehmen?
1: Ja, also mich findet man am besten ähm, auf der Webseite unter nomadperformance.de. Äh, vielleicht können wir es eben noch mit in die Caption geben, also Nomad wieder Nomade und Performance zusammengeschrieben.de. Äh, ansonsten unter dem gleichen Namen äh, bei Instagram oder wer auf LinkedIn ist, einfach äh, nach Dr. Armin Tank suchen. Äh, ich freue mich sehr auf den Austausch und äh, auch darüber das Thema Schlaf, Schlafperformance und Jetlag-Management äh, weiter nach vorne zu treiben und zu professioni- professionalisieren im deutschen Sport. Ähm, ich denke, da äh, bestehen viele Optimierungspotenziale
0: und genau, freue mich, das Thema mein Wissen äh, weiterzubringen. Dann äh, danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Wissen und äh, deine Expertise. Also es wird alles in den Show Notes verlinkt, damit die Leute auch so schnell wie möglich zu dir kommen. Und vielleicht treffen wir uns nochmal zu anderer Zeit, zu einem anderen Thema noch und besprechen das dann auch hier im Rahmen des Podcasts.
1: Auf jeden Fall sehr gerne, Camille und bis ganz bald.
0: Wir sind am Ende der Folge angelangt. Wie bereits erwähnt, findest du alle Informationen rund um Armin in den Show Notes. Und wenn du mal wissen möchtest, wie ich arbeite, findest du natürlich auch die Verlinkungen zu meiner Homepage und meiner Instagram-Seite direkt darunter. Melde dich gerne zum kostenlosen Erstgespräch. Wenn du das Gefühl hast, dass die Reha-Abteilung deines Vereines mehr von dir hat als deine Mannschaft, weil du ständig verletzt bist oder deine Leistung stark schwankt, die Energie nicht immer da ist, wo sie sein sollte, ich helfe dir gerne auf dem Weg zu nachhaltiger Konstanz in deiner sportlichen Leistung. Ich hoffe, du konntest viel aus der Folge mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.